0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 9 settembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Partiamo dalla domanda di Domenico che ci scrive per chiederci di affrontare il tema del ruolo piuttosto controverso che ha avuto e che sta avendo Elon Musk, il milionario sudafricano all'interno della guerra in Ucraina. Allora, Nei prossimi giorni è prevista l'uscita di una nuova biografia di Musk, è a cura di uno scrittore piuttosto noto che si chiama Walter Isaacson, che tra le altre cose ha scritto anche la biografia autorizzata di Steve Jobs e questa settimana l'emittente americana CNN ha ha riportato eh, in anteprima alcuni stralci di questo testo tra cui figurava un'informazione piuttosto importante a proposito dell'interferenza dell'imprenditore in un'operazione militare dell'esercito ucraino. Allora intanto ricordiamo che a poche settimane dall'inizio della guerra Musk aveva annunciato, l'avevamo raccontato anche su questo podcast, che avrebbe offerto gratuitamente all'Ucraina il sistema satellitare Starlink della sua SpaceX, la società di cui poi è amministratore delegato e cofondatore. Starlink è essenzialmente una costellazione di satelliti in orbita che permettono di portare la connessione internet satellitare in luoghi anche molto remoti, quindi un sistema che riesce a permettere delle comunicazioni via internet anche nelle zone rurali e remote dove di solito internet non prende. Proprio per questo motivo Starlink è diventato essenziale sia per il governo sia per l'esercito nei primi mesi della guerra dato che all'inizio dell'invasione molte infrastrutture per le comunicazioni erano state distrutte proprio dai russi Musk però sembra aver pensato che il sistema fosse fin troppo utile in un certo senso all'Ucraina la CNN ha riportato in un estratto di questa biografia un passaggio in cui si legge che Musk avrebbe sospeso la fornitura di Stirling nei pressi della Crimea proprio per evitare che l'esercito ucraino usasse dei droni esplosivi per colpire navi militari russe come si legge sempre nel libro, l'azione di Musk sarebbe stata giustificata dal fatto che lui temeva che operazioni militari offensive e non solo difensive, come invece si era augurato all'inizio, avrebbero intensificato le tensioni, avrebbero generato un'escalation e portato addirittura a una guerra nucleare. Poi nella biografia sono descritti tutti i passaggi di questo sabotaggio, tra cui anche una conversazione tra Musk e l'ambasciatore russo negli Stati Uniti e poi anche la. Uh, seguente reazione rabbiosa dell'Ucraina. L'autore della biografia dice di essersi basato su una testimonianza che ha raccolto direttamente da Elon Musk. Però l'imprenditore ha invece voluto uh, smentire il tutto rispondendo uh, alle indiscrezioni dicendo che l'episodio raccontato non rispecchia la realtà. In particolare ha specificato che lui non poteva disattivare Starlink in Crimea perché il servizio non è mai stato neanche attivo in quella zona. Al di là di questo episodio Musk in passato ha spesso cambiato idea riguardo alla fornitura di Starlink all'Ucraina come ad esempio lo scorso ottobre quando aveva minacciato gli Stati Uniti di smettere di offrire Stalin all'esercito ucraino. Quel che è certo è che Musk è diventato un intermediario politico molto rilevante, talvolta non molto affidabile però, tra il governo degli Stati Uniti e anche quello dell'Ucraina. Pur essendo un semplice cittadino, di fatto, forse non proprio semplice, le sue decisioni però hanno avuto più effetti sulla guerra di quanto non si possa pensare. Passiamo adesso alla domanda di Erika che ci chiede di parlare dei detriti di quello che sembra essere un drone russo che questa settimana sono stati trovati sul suolo della Romania, uno dei paesi della Nato. Le prime notizie riguardo a questo evento sono arrivate lunedì scorso quando l'Ucraina ha affermato che un drone russo era appunto finito sul suolo romeno in seguito a bombardamenti sul porto di Ismail, una città ucraina molto vicina al confine con la Romania. Il governo romeno inizialmente aveva negato, l'evento, nonostante questo ha dovuto poi cambiare una versione dopo che nella città di Plauru, proprio al confine con Ismail, sono stati effettivamente trovati i rottami di un drone inoltre dalle prime analisi fatte su questi rottami sembra che si tratti di un drone iraniano appartenente all'esercito russo le indagini sulle origini di questo drone sono ancora in corso però quello che ha fatto più discutere è stato proprio il fatto che il governo romeno avesse inizialmente negato l'esistenza di questi detriti. Diversi media e analisti locali hanno accusato poi il governo di aver tentato, almeno in un primo momento, di insabbiare l'avvenimento. Un tentativo di insabbiamento che si spiegherebbe con il fatto che la Romania ha temuto di dare il via ad un'escalation con la Russia, addirittura magari portando all'attivazione dell'articolo 5 della Costituzione della Nato, quello secondo cui un attacco contro un Paese membro è considerato un attacco contro tutti i Paesi dell'alleanza. Nonostante questo, Embrácte improbabile adesso che i membri della Nato possano dichiarare guerra alla Russia per difendere la Romania da dei detriti che sembra siano finiti quasi accidentalmente sul loro territorio non è poi la prima volta che accade una cosa del genere perché lo scorso novembre l'Ucraina aveva accusato la Russia di essere responsabile di un missile che aveva colpito una fattoria in Polonia e poi ucciso due persone. L'episodio aveva suscitato una certa preoccupazione si era scoperto poi che in realtà il missile apparteneva alla contraerga era Ucraina che stava cercando di difendersi da un attacco russo. Nonostante questo, l'episodio della Romania, così come quello della Polonia, ci ricorda come questi incidenti possano comunque creare una certa tensione, eh, in particolare in questo momento tra Russia e. È nato. I paesi dell'Alleanza hanno fatto più volte capire di non voler intervenire nel conflitto in Ucraina, ma se in futuro un incidente del genere si dovesse uh, replicare, dovesse rivelarsi più grave di quelli accaduti finora, allora gli scenari forse potrebbero cambiare. Prima di lasciarvi vi do un consiglio eh, di ascolto per Il Weekend, eh, ovvero il podcast Show Off, condotto e scritto da Francesco Gianno che racconta come cambia il mondo dell'intrattenimento, puntata registrata direttamente dal Festival di Venezia. Vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento come sempre a lunedì.